0: эксклюзив на радио «Твоя волна». Игорь Матета. Любимое место в России. Любимое место в России. Ну, у меня их несколько. Так получилось, что мое любимое место в России – это Крым. Вот, причем во всех э, проявлениях и южные побережье Крыма, и Ялта, и... Черноморское Такой есть поселок в Крыму Вот, я обожаю Крым И, в общем-то, чтобы Отдохнуть душой и телом Мне никакие Мальдивы не нужны Ну и, конечно, я люблю Подмосковье То место, где я сейчас живу Это такой небольшой Поселок э -э Называется Трубачеевка Ну, кто знает так скажем, станция Здравница. Это моя теперь малая родина, я его обожаю. Ну и, конечно, я очень люблю свой родной район в Москве, это Крылатская. Вот мои любимые места. Да, и очень я люблю в Москве вот этот пятачок, значит, улица Поварская. Короче, вот я люблю пятачок между Поварской и Тверской. Это Бронные, это... Все переулки, которые там находятся, это вот мое место, так скажем, где прошла моя юность. Любимая застольная песня. Любимая застольная песня. Так уж случилось, что все мои ранние застолья, юные, отроческие, проходили на Украине, на Восточной Украине. И самая моя любимая песня. С тех времен и по сегодняшний день Песня называется Несегаля воду Несегаля воду Корамы слагнеться А за ней и Як на въеться Вот даже я ее напел Поэтому Я очень редко пою За столом и когда выпью Но если пою, то это только Несегаля воду Первая песня ну, первая популярная песня, я прям помню по секундам, как она получилась. Эта песня, значит, сейчас я в конце уже ее озвучу. Я очень был заряжен на сочинение музыки прям с раннего отречества. И вот как-то мы, значит, когда я уже в Москве учился, в Институте Гнесиных, у меня была проблема найти соавтора поэта. И вот один из моих приятелей, ну, который был журналистом, Пригласил меня к себе, значит, домой, я взял инструмент, техникс, такой был клавишный инструмент, который я использовал в ресторане, вот, и чтобы, поскольку у него не было фортепиано дома, вот, чтобы мы поработали. И вот пришли, я говорю, ну, давай работать. он куда-то бегал из комнаты в комнату, то чай пил, то кофе, то кому-то отвечал на звонки. А, а мне вот пальчик покажи, я тут же, значит, начинаю под этот пальчик сочинять музыку. Вот он забегает между делами в комнату, где я сижу, и говорит, так, первая строчка, мы споем с тобой, дружок, про веселый манжерок Ну я первую строчку раз-сразу, значит, выдал. И, и, и дальше он забегает. Вторая строчка. Сердцу милый уголок, что там та да 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 Ну и это самое. Ну я давай дальше И потом он мне, значит, забегает Вот, а теперь припев Хочу в Манжирок Хоть на пять минут в детство Где со мной по соседству жил один паренек там и так далее Ну и я тут же набросал, значит Вот, но Я, к сожалению, не знал, что уже Песня про Манжирок-то была Что это в лагере Там, по-моему, на Алтае Его пела Эдита Пьеха но поскольку мне «Покажи палец», я тут же начинаю, значит, под этот палец, под темпоритом сочинять, я ей написал. «Мы споем с тобой, дружок, про веселый манжирок, сердцу милый уголок, что-то тай та та и припев «Хочу в манжирок». Ну и так дальше. Я не знаю, узнал кто-то или нет. И потом, значит, этот манжирок появился. Всем он стал нравиться. Вот. И я пришел к одной очень известной популярной певице показывать свои песни. И все показывал ей, показывал, показывал, показывал. Ну, это, она говорит, симпатично, это интересно, это все. Я вот этот этот манжерок думаю дам. Она говорит, слушай, классная музыка, ну какой манжерок? Напиши что-нибудь про музыканта. И я отдал Ярославу Трусову эту музыку. И он написал «Играй музыканта». Поэтому можно составить значит, Хочу в манжирок, играй, музыкант! Я буду верить, то, что лучшие дни к нам придут, а там может Маша Распутина продолжить. Недооцененная песня. Недооцененные песни Игоря Матета. Ну, я вам скажу, что их довольно много, этих песен. И эти песни написаны на стихи гениального Леонида Дербинева. Так получилось, что последние годы жизни Леонид Петровича волновало то, что происходит сейчас и сегодня. То есть в России а Леонид Петрович от нас ушел в 1995 году, и он вот эти годы последние, с 89 по 95 у него на глазах происходило, что происходило с нашей Родиной. И вот эти песни мне повезло Эти стихи попадали ко мне И у нас довольно много песен Которые до сих пор Как бы, ну, ценители их знают Но, так сказать, чтобы они были прям широко Распространены и популярны Я не могу То ли, конечно, это не шлягеры Понимании. то есть это нелегкая э, летящая песня, которая, значит, создает позитивное настроение. Это серьезные произведения, где Леонид Петрович продвигал свое понимание того, что происходит э, сейчас в России. Ну, и одна из таких недооцененных песен в исполнении Маши Распутиной «Мамины сны». Мне кажется, что эта песня сейчас очень актуально. Ну, и дальше я могу продолжить этот список. Это «И я вернусь». Вот. И там «Я была на Венере», ну, тут любовная лирика, ну, и так далее. Но одна из самых главных, которая сегодня актуальна, это «Мамины сны». Припев там такой. Стали мне снится Мамины сны В грозных зорницах Небо войны Вижу, как гибнет В море огня Мир, где нет еще меня Любимое блюдо Ну, любимые блюда, я могу их разбить На две категории Совершенно виртуозно я готовлю Два направления, еще раз говорю Это плов Это среднеазиатское блюдо, да? И... Я очень свободно общаюсь с пастой итальянской. Вот, Проплов это ну, долго. Это, то есть, это тоже сложное блюдо. Там требуется особый подход именно и по времени, и по подготовке. Там, и масла, и овощей, и так далее. И риса Это сложно. А с пастой, с макаронами нужно, конечно, обращаться проще. Нужно никогда то есть, не забывать что соус там допустим если вы работаете с морепродуктами морепродукты не любят долгого приготовления то есть максимально быстро обжарить вот и закончить этот процесс да ну а до этого приготовить чеснок можно еще немножко лука но обязательно хорошее качественное оливковое масло вот сначала это все прогревается чесночок лучок можно вместе ну, а Чеснок обязательно, лука можно чуть поменьше Можно даже без лука, если его нет потому что Но ну, чеснок должен быть обязательным вот, Полуготовность чеснока И лука, скажем так Опускаются морепродукты Тоже зависит от того, какие у тебя Бывают морепродукты, которые уже готовые А вот, бывают, которые сырые Вот С каждым нужно То есть, если готовые, то это буквально Чуть-чуть порог пошел и все вот, Вы должны закончить Да, я забыл, обязательно белое вино вот добавляется. Чуть-чуть позже, до того, как начал схватываться чесночок, ну чуть-чуть, чуть запах обязательно белой вины. Вот, причем огонь нужно убрать и это все должно потихонечку выпариваться. Это должно потушиться. Только потом морепродукты и рыбу. Вот перед тем, как вы забросите, значит, макароны, опускаете морепродукты. Если они уже готовы буквально по полминутки, если, значит, они еще сырые, то... Ну, одно-полторы минуты с одной стороны, полторы минуты с другой стороны, и то даже можно меньше. Вот, макароны вы не, выбр... не, не через дуршлаг, а берете там специальные такие штуки есть, вот, с которыми вы прихватываете это дело, макароны, и перетаскиваете их в сковородку вместе с водичкой, которая там, значит, с ними течет. И вот это буквально, значит, вы замешали, тут же посыпали э, итальянскими травами. Надо посмотреть и купить их в супермаркете. Ну и вуаля, еще минутка, вы все это поженили, перемешали. И потом, пожалуйста, бокал белого вина и из сковородки отправляете в свои тарелки. Первые деньги Самые первые заработанные деньги были, значит, колоритно очень заработаны. В оркестре Театра музыкальной комедии и драмы в вот, я еще будучи студентом музыкального училища, меня рассматривали взять в оркестр. Ну, для того, чтобы, значит, посмотреть, потяну я или нет, меня, значит, взяли на, выездной, на выездную оперету в оркестр помню, что актеры, которые участвовали в этом э, спектакле, они не постеснялись, ну и, видимо, приняли. Вот. Особенно комедийные Значит, персонажи, которые исполняли комедийный. И вот как же он там чудил на этом. И, по-моему, мы играли э, ночь перед. Да, вечера на хуторе близ Вариант, я не помню, как он назывался. Вот. Ну именно по Гоголю вечера на хуторе Близдиканьки было стилизовано под оперету. В Доме культуры произошел значит, показ опереты. Вот. Актеры были очень веселые, а я бы ответственно относился, я на трамбоне учился по классу трамбона в музыкальном училище, и потом дальше у закончил по классу трамбона. В оркестре играл на трамбоне. Вот. Потом ночью автобусом, значит, мы вернулись. Это год 79-80. Мы вернулись, значит, в Дмитро Я приехал, потом еще меня задействовали в нескольких спектаклях И я получил зарплату, ну, такую студенческую, там что-то там 40 рублей, по-моему. Ну, вы посчитали там, каких я участвовал. Мне эту зарплату выдали, я пришел домой. У меня было еще лет 16, что ли. Я честно отдал зарплату маме. Семейный бюджет. Сейчас с учетом современных технологий семейный бюджет распределяется просто, но ну, пришло тебе на карту, значит, ты с карты на карту и перекидываешь. Раньше у нас было так, что, да, была туб, тумбочка или место, значит, где лежали определенные деньги, но это было в 90-е годы. Вот, и почему-то даже дети считали, что они, значит, имеют возможность. Оттуда таскать, значит, там Какие-то суммы Хотя от меня, конечно, они все скрывали это Но я знаю Вот сейчас с этим все и проще, и сложнее Потому что, допустим Если нужны какие-то средства Я там с карты на карту их Переправляю, да и все Вот такой просто решается вопрос Конечно, все, как бы Серьезные покупки Они обсуждаются вот, я никогда волевые решения не принимаю, я только как бы с учетом мнения, вот, мнения, не скажу пожелания, а мнения жены. Вот, ну, конечно, дети тоже имеют право слова, но они теперь уже взрослые люди, у них свои семьи, свои бюджеты, но все равно мы как-то пытаемся консолидированно решать вопросы. Моя карта теперь и есть, моя заначка, и я жать... Да, я же отчет не не присылаю, я, конечно, могу присылать, но мне никто не просит там остатки или там сколько средств. Я я скриншоты не делаю и жене не шью, ну вот так вот. Как выйти из конфликтной ситуации? Вы знаете, у меня есть проблема одна. Мне очень сложно удержаться, когда я сажусь за руль. Вот, вот меня близкие говорят что я не прав И вот я скажу честно, я признаю, секаюсь. Вот что я за рулем жутко ругаюсь. Мне иногда даже это дети говорят, папа, ты смотрел фильм Брат 2? Помнишь, там были водители такси. И так намекают мне. Я говорю, все, я борюсь с собой, я борюсь. Поэтому я всегда, когда я выезжаю рано, то есть за за рулем, я сразу сам себе говорю Так, ты сегодня добрый, доброжелательный Тебя никто не раздражает Выдохни, выдохни. Но в принципе, конечно же Конфликты нужно Обходить, избегать вот, И доводить до конфликта Ну, я уж не знаю, когда уж нельзя Когда уж там Не то что, до а до противостояния С конфликтующей стороны Только тогда, когда тебе Твоей жизни угрожает вот Опасность, а так нужно со всеми дружить, всех любить. Я себя призываю и всех слушать Черты характера, от которых лучше избавиться. Черты характера, от которых я мечтаю избавиться. Ну, я вам так скажу, что каждый человек, который занимается публичным творчеством, я вообще уверен, что каждый человек создан как творец по образу и подобию. Поэтому каждый человек имеет творческое начало. Но мы те, кто занимается публичным да, э, выражением своего творчества, к сожалению, у всех почти присутствует эгоцентричность, эгоизм. Вот и так далее. Без этого ну, как бы успехов в профессии не видать, потому что если ты будешь как бы, вялый и это самое, не будешь себя считать самым лучшим, ты результата не добьешься. И вот эти черты, они потом, вот лично для меня, создают проблемы. Я с ними борюсь ежедневно, ежечасно и ежеминутно. Вот это поворот. Событие, круто изменившее жизнь. В 2001 году у меня в жизни произошел резкий поворот. Прям совершенно кардинальный, неожиданный. Ну, Я получил предложение. Пойти работать в правительство Московской области в качестве чиновника. Я подумал месяц, и потом это предложение принял и пошел работать. Не имея ни дня опыта на, так скажем, чиновничьей работе, я очень быстро всему научился, соответственно, у меня была должность. И это был резкий поворот в моей жизни, который... ну, поменял практически ну так скажем мой какой-то определенный код, то есть если я был настроен всю жизнь на сочинение музыки, на продвижение этой музыки потом какой-то у меня был опыт организации продвижения музыки который мне помог уже потом вот в этом начинал ничем не простом деле вот. но в принципе И мышление, и психотип мой в тот момент поменялся. Потом это все сошлось, как-то совместилось, переродилось. Я имею в виду творческое и организационное. И выдало какой-то новый результат моего. Я его оценить не могу. моей сущности именно в общественном проявлении, так скажем. Ну вот такой поворот. Я не думаю, что кто-то может еще... Рассказать о более резко повороте Потому что, например, те, те ребята из нашего цеха Которые идут в депутаты Ну, нужно понимать, что депутат – это не совсем чиновник То есть депутат – это представительская, значит, так скажем, функция Они, по, по идее, должны генерировать новое законодательство Должны, значит, более или менее оказывать влияние на исполнительную власть вот в своих регионах, так скажем. Ну, там ребята знают об этом или нет, не знаю. Но это не такое ответственное дело, как исполнительная власть. А я вот именно в исполнительную власть пошел. Самое главное в жизни. Самое главное в жизни для меня это любовь, ребята. Вот и на самом деле, если мы все свои решения, все действия будем соизмерять с любовью. Вот. И все у нас наладится. Мы, проще, конечно, любить собачек, кошечек и кого-то далеко. Но давайте для начала мы полюбим самых наших близких людей. вот С любовью будем к ним относиться. Вот, ну и потом будем дальше любить и круги любви, распространять чуть дальше. Но вот самое сложное это полюбить самых близких. Мне так кажется. Вот поэтому для меня любовь – это самое главное. Где найти свою любовь? Где найти любовь? Мне кажется, что если мы будем соизмерять все свои действия именно с этим чувством, любовь, ну причем надо понимать, что любовь – это не половое влечение, а любовь в широком смысле этого слова. нужно, мне кажется, вот чтобы с любовью относиться к любому человеку, это очень сложно. Представьте, вы заходите в транспорт, в метро, там от кого-то как-то не так пахнет или кто-то не так выглядит, а вам его нужно любить. К нему нужно относиться с любовью. Вот, если мы так будем относиться ко всем, то и свою настоящую любовь до конца жизни нам повезет встретить. И к ней тоже нужно, или к нему относиться с любовью. И и соизмерять свои действия с тем, понравится это твоему близкому или не понравится. Вот хочется тебе там что-то купить, или там какое-то действие сделать, а ты подумай, а тут как вот... Твой близкий или твоя вот скажем половинка отнесется к этому вот и тогда эта любовь она и будет между вами это мне так кажется но вот если мы будем относиться с любовью с максимальной к окружающему миру то и настоящую любовь мы встретим очень быстро и эффективно эксклюзив на радио твоя волна